0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a este espacio de Tres Lecciones. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, Cristi, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, bueno y hoy tenemos un programa un poquito diferente y especial, eh, la idea es que como en esta transición entre primer semestre y segundo semestre del año, queremos hacer un resumen, eh, escogimos como cuáles fueron los grandes temas de los que hablamos durante este último año de tres lecciones y les traemos hoy un resumen de tres temas y dentro de dos semanas, porque en la mitad vamos a tener a Andrés Gómez de Grupo Familia, eh, pues el resumen de los otros tres temas. Entonces, Miguel, ¿por qué no les cuentas a todos un poquito sobre qué vamos a hablar hoy y qué vamos a resumir?
1: Así es, Cristi. Eh, pero ¿sabes qué? Antes de eso, eh, yo quisiera como llamar la atención de, de la cantidad de temas que tenemos. <risa> Esto realmente sí. ha, sido, ha sido una experiencia que yo creo que ni tú ni yo nos la, nos la imaginamos que pudiera Uy, ser sí. así, ¿cierto? Porque... En un principio creíamos que íbamos a tener, no sé, por ahí un programa al mes o si acaso dos programas al mes y ahora pues eh, hemos logrado tener un programa a la semana, lo cual es súper chévere. Sí, y eso, de acuerdo. Pues, nos ha llevado a recoger una muy buena cantidad de, de material y de, y de lecciones para compartir. El día de hoy vamos a, a agarrar tres, tres temas. Y dentro de 15 días vamos a, a retomar los otros tres temas. Lo que hicimos fue, en vez de, de agruparlos, pues, o por personaje o por temporada, eh, agarramos, pues, la, la, eh, la, las conversaciones de la temporada 1 y temporada 2, y los agrupamos en seis grandes temas. Los que vamos a cubrir hoy son. Empoderamiento femenino, emprendimiento y transformación digital, recogiendo pues como de cada uno de ellos eh, las lecciones que nos dejaron los invitados de ese, de ese tema.
0: Así es, y la próxima semana va a haber otros tres temas también muy chéveres, que son habilidades blandas, liderazgo y cómo escoger ese camino profesional. Entonces, también para que se emocionen, para dentro de dos semanas ver ese resumen. Y como Miguel estaba contando, lo que hicimos fue coger a cada uno de los entrevistados y ponerlo como bajo uno de esos temas sombrilla. Entonces, en cada tema sombrilla nos quedaron entre dos, tres o hasta seis de los invitados y con base en sus lecciones tratamos de resumir ese tema en tres grandes lecciones eh, sobre cada uno de los temas, sobre todo que una de las cosas, yo no sé, Miguel, si a ti te sorprendió, pero a mí sí, fue la cantidad de temas comunes que ha habido entre todos los invitados.
1: Así es, definitivamente hay ideas que, que son como transversales o que son lecciones que, que de alguna u otra manera pues todos han ido aprendiendo a lo largo de su experiencia y, y por ello pues nos las comparten y obviamente pues le da mayor relevancia a todos estos, estos mensajes.
0: Así es, y con base como en todo esto estamos... Pues Miguel, yo preparamos un documento chévere que hoy se los vamos a ir mostrando a medida que hablamos del tema, donde para cada uno de esos grandes temas sombrilla están quiénes fueron los invitados en ese tema sombrilla, cuáles fueron sus lecciones y al final cuáles son como los, las lecciones que recogen eh, lo que hablamos con esos invitados, entonces... Sin más preámbulo, puede ser, vamos manos a la obra nos y estamos. arranquemos, ese acto, con el primer tema que es empoderamiento femenino. Entonces, empoderamiento femenino, en esa sombrilla tenemos a dos invitadas, eh, mujeres. La primera fue María Delaida Arango, que es la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa. María nos habló específicamente del tema de empoderamiento femenino y la segunda fue Marcela Jaramillo que aunque su tema no se llamaba específicamente empoderamiento femenino sino inteligencia emocional eh, también tuvo muchos tintes de empoderamiento femenino, incluso su tercera lección era específicamente eh, dirigida a las mujeres y ella eh, es hoy la country manager para Colombia y, y Guatemala de la marca Castrol que es una marca pues del grupo VP entonces sí. Eh, Miguel si quieres yo voy a arrancar ahí yo que hablé un po eh, resumí más este tema y voy a contarles un poquito como las tres lecciones clave que recogimos de estas dos charlas y la primera con la que voy a arrancar yo la llamé la conciencia de las barreras invis invisibles para enfocar la acción y de dónde viene eso pues fue como arrancó María Alayda su charla y fue su primera lección ella decía eh, ella enfocaba este tema de empoderamiento femenino desde tres aristas, desde la pers lo personal, desde la empresa y desde el ecosistema y en la parte de lo personal específicamente eso era lo que ella decía, ella hablaba mucho sobre cómo estos temas de equidad de género muchas veces lo que pasa es que no tenemos conciencia o no sabemos específicamente pues dónde está eso que... que que hace que existan ese techo de cristal del que hablan o esas paredes de cristal de las que hablan, entonces ser consciente del tema para de verdad enfocar las acciones que vamos a hacer al respecto era clave y era una de las lecciones, eh, la lección principal pues, que nos hablaba María del Aire. Y ahí pues me acuerdo mucho que ella nos contó muchas estadísticas sobre el tema, nos hablaba como por ejemplo eh, una candidata mujer no aplica un trabajo si no tiene el 100% de las capacidades o de lo que están pidiendo para el trabajo mientras que el hombre con el 60% se siente tranquilo y se tira al agua y aplica, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas de equidad de género también están en nuestras manos como mujeres, pero si no hacemos conciencia de que eso pasa y de que eso es así, Sí, pues puede que se quede así toda la vida yo creo que ya uno conociendo ese número de pronto se arriesga un poquito más ¿os qué opinas? sí,
1: de, de acuerdo eh, Cristi y además pues hubo, hubo o más bien yo me apersono de un mensaje que a mí me caló mucho en ambas conversaciones relacionado con esto también de las barreras de cristal y es la responsabilidad que tenemos los papás en la formación de hijos e hijas, ¿cierto? Frente a este, eh, a este fenómeno particular, pues, del techo de cristal y de las paredes de cristal. Yo creo que eh, sigo convencido de que una de nuestras responsabilidades más grandes a la luz, pues, de estos temas de empoderamiento femenino eh, está desde la casa, de, de educar no solamente a las niñas para que sean un poquito más aguerridas eh, en, en, y crean más en ellas mismas, sino también a los hijos, a los niños, para que ellos también desde, desde muy temprana edad eh, valoren y, y, y trabajen eh, de la mano de sus hermanas o de sus compañeras de trabajo, o de compañeras de estudio. Entonces ese... Ese mensaje me pareció súper importante de, de mantener.
0: De acuerdo, y conecto eso que dices, por ejemplo, de la parte de los niños y en general los hombres con esa segunda lección. Y yo la resumí como en, este, en esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y Bien. yo creo que este tema de equidad de género también tiene que ver con que no es una cosa de las mujeres o de los hombres, no, es una cosa de sociedad. y si no estamos todos trabajando para eso en equipo, pues no vamos a llegar lejos en ese objetivo. Y María lo enfocaba alrededor de cómo desde el ecosistema y de construir redes de apoyo y redes de desarrollo era súper importante. Y Marcela lo hablaba mucho desde cómo todos los logros son parte, son, son fruto del trabajo en equipo y que uno como profesional no se puede olvidar que de verdad pues uno no llegó solo y que hubo mucha gente ayudándole y apoyándolo y trabajando con uno de la mano para llegar a donde llegó, ¿cierto? Entonces, creo que esas dos lecciones resumidas en esa frase y con lo que dices del, del apoyo de los niños y de los hombres para el tema de empoderamiento femenino y de equidad de género es un tema fundamental.
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que eh, subyace en la esencia... De la equidad, es decir, la equidad implica trabajo en equipo, ¿cierto? Total. Que no estamos hablando de igualdad, ¿cierto? Eh, estamos reconociendo las diferencias entre unos y otros, pero estamos buscando desde la equidad que haya de verdad un trabajo en equipo y que vayamos, eh, que vayamos juntos, ¿cierto? Como dice este proverbio africano, que a mí también me encanta. Completamente sí, sí, de acuerdo.
0: Total, y para mí aquí leyendo unos comentarios que nos está haciendo Lourdes en el chat y habla pues que si entonces podemos decir que las mujeres son más confiables cuando dicen que saben algo eh, o que pues porque solo aplican pues cuando de, de verdad cumplen con el 100% de los requisitos, pero que además debemos ser más intrépidas, eh, a mí eso también me hace pensar un poquito y ahora lo vamos a ver y lo vamos a ver mucho dentro de dos semanas en algo que ha sido común en muchas charlas y es la capacidad de aprendizaje. Así Y es, y es que... Yo creo que los hombres, pues, no es que lo hagan de mala fe, es que ellos dicen, bueno, todavía no estoy ahí, pero yo sé que yo soy capaz de aprender y por eso se echan al agua, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que también es esa confianza que la mujer tiene que tener en su capacidad de aprendizaje y en que ella va a ser capaz de cerrar esa brecha rápidamente.
1: Yo me las sé todas y las que no me sé, de, me las invento, decía en algún momento un <risa> compañero mío. Eh, o sé sea, sí. quién
0: las sabe. que, es, que es incluso Claro, mejor. no,
1: bueno, es la esencia del trabajo en redes hoy en día. Así eso sí es, es, es,
0: total. Eso
1: sí es clave. Pero sí, de acuerdo, yo creo que, que eh, las mujeres bien se merecen ser más intrépidas y, y echarse al agua sin miedo. Eso, pues, me parece que es muy, muy importante.
0: Perfecto, y la última lección eh, que resumí y que aplica un poquito a lo que hablaba María del Aida sobre desde la empresa qué es lo que están haciendo y ella nos hablaba de un montón de procesos y de métricas, nos contaba pues ejemplos concretos de lo que están haciendo en Grupo Nutreza y al final… Lo voy a resumir en esta frase o en esta palabra de hacerse cargo y que también es algo que vemos en común en otros temas y es esa conciencia o ese enfoque hacia la acción, ¿cierto? No es quedarse y, en la estrategia y en la palabra y en quejarse, sino es hacerse cargo y actuar, ¿cierto? Actuar y sí. hacer algo al respecto. Y creo que María lo contaba de una manera muy interesante en esos procesos y métricas que están desarrollando en el Grupo Nutresa.
1: Sí, de acuerdo. El, el, digamos que este llamado a la, a la acción, que como tú dices, nos lo vamos a encontrar también en, en el próximo resumen dentro de 15 días. Ah, o no, o ahorita, no. No me acuerdo si está aquí. En, en, en varios, digital, en varios.
0: Pero me acuerdo en, pues el de, mucho... en el de emprendimiento hay de eso también, sí. y en el de transformación digital también hay un poquito Exacto, de eso.
1: Porque Alejo, Alejo Mesa, me acuerdo que nos hablaba mucho de eso, ¿cierto? De que, sí,
0: total.
1: Que las ideas no sirven si no se ejecutan, ¿cierto?
0: Total. Entonces, y, y Santiago Palacio, ahora que hablemos de transformación digital también, ¿te acordás de la frase Don is better than perfect?
1: Sí, que nos
0: contaba de, de esos Big Tech
1: exactamente, entonces creo que sí es un, como dicen en, en inglés, en mercadeo es un call to action, yo creo que es importante eh, primero que, se, que las mujeres se la crean en el entorno del trabajo segundo, que se echen al agua que sean más intrépidas, como dice Lourdes y tercero, ese llamado a la acción, es decir vamos y hagámoslo y, y nuevamente trabajando en equipo y, y demás pero eh, con el convencimiento de que, de que seguramente esto va a salir bien.
0: Total, y, y, y yo no dejaría, y me parece clave dejar dentro de ese resumen también esa conciencia de cuáles son esos aspectos donde de verdad inconscientemente nosotras... Estamos en desventaja o nos ponemos nosotras mismas en desventaja, como este ejemplo de aplicar a, 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 los, pues a, a los trabajos, ¿cierto? Y como sí. ese ejemplo hay muchísimos alrededor de temas de negociación eh, y alrededor de muchos otros temas, que yo creo que cuando uno empieza a leer y a, y a hacerse consciente del tema, empieza a aprender del tema pues ya uno también actúa distinto. Otro ejemplo que a mí me encanta de esos de hacer conciencia, uh, cuando yo estaba en Stanford tenía una clase que era alrededor de temas pues, de desigualdad y de, pues, o de buscar equidad, sobre todo en, en venture capital y en emprendimiento, que la brecha es gigante. Uh -huh. eh, y fue una chica que es una profesora del London Business School, se llama Dana Kanse, y ella viene haciendo estudios sobre el tema, cuantitativos desde hace un buen tiempo y hizo un estudio donde encontró eh, analizando muchísimas competencias de esas pitch competition cuando van los emprendedores y hacen su pitch y compiten y al final el que gana le dan, eh, invierten en su compañía. Entonces ella analizó miles de esas competencias o de esos pitch y encontró que a los hombres, los jurados, independientes si el jurado es hombre o mujer, a los hombres le hacen preguntas de promoción y a las mujeres preguntas de prevención. ¿Qué significa preguntas de promoción? Son preguntas orientadas a la oportunidad, al tamaño del mercado, al crecimiento, como cosas... Eh, con un tinte positivo a la empresa, mientras que a las mujeres les preguntan sobre el riesgo, sobre las barreras, sobre la competencia, eh, que son preguntas que tienen un tinte negativo. Entonces, no. ella, por ejemplo, lo que nos decía en la clase era, eso no es para que se echen a morir, eso es para que volteen la, la pregunta y pues sí, la contestan, pero la voltean hacia lo positivo. Pues sí, yo tengo estos riesgos, pero mire mi oportunidad de crecimiento. Y ahí le volteas la, la pregunta a la persona, ¿cierto? Entonces,
1: eso me parece bacanísimo.
0: Es súper chévere. ¿Y eso por qué lo hace uno? Por esa conciencia. Si uno no tiene la conciencia, uno... Responde la pregunta de prevención y ya.
1: Sí, yo eh, siquiera utilizas esa, esa expresión de la conciencia. Eh, yo sentí este, esta segunda temporada, pues este primer semestre de tres lecciones, tuvimos muchas invitadas mujeres, lo cual pues fue súper eh, bueno y súper bonito pero también eso me ayudó a, a, a tomar un gran nivel de conciencia frente a todos estos temas que estamos hablando en este momento. Eh, y, y bueno, también tuve la oportunidad, pues Lourdes eh, Capriles es responsable de esto, tuve la oportunidad en el mes de marzo de participar en un conversatorio con con eh, dos mujeres emprendedoras peruanas muy interesantes. Y yo me llevo de este año en particular como uno de mis grandes aprendizajes a, a nivel personal. Eso, eh, todo este tema de, de hacer conciencia de estos temas de empoderamiento femenino, de hacer conciencia de la responsabilidad que los hombres tenemos frente a al empoderamiento femenino. Es que no es una cosa exclusivamente donde las mujeres sean las que tengan que hacer el trabajo, ¿no? Eso pues se llama empoderamiento femenino, pero a todos nos tocan las organizaciones, hombres y mujeres. Entonces, Así es. Eh, para mí verdaderamente fue, fue un, una temporada muy bonita en ese sentido. Súper.
0: Sí, de acuerdo. Para mí, pues yo, yo ahorita cuando hablemos de transformación digital les voy a contar como uno de mis grandes aprendizajes también de, de todo este viaje de tres lecciones, porque eh, de verdad me ha inspirado un montón para, para mi emprendimiento y para lo que estoy haciendo hoy. Entonces ahorita en transformación digital les debo esa historia.
1: Muy bien, súper.
0: Entonces pasamos a emprendimiento.
1: Claro, pasemos a emprendimiento. Bueno, a ver, subamos esto para que todos podamos ver. Entonces, en emprendimiento, tuvimos eh, cinco invitados. Eh, digamos que aquí recogimos no solamente el, el emprendimiento como tal, sino que hablamos también del de intraemprendimiento y tratamos de recoger como todas las conversaciones que hemos tenido alrededor de este concepto o esta idea de uno hacer empresa y de uno eh, emprender independientemente de si es al interior de una organización o directamente uno como emprendedor. Entonces nos acompañaron Juana y Susana Uribe por allá eh, en, los, en nuestras primeras eh, sí. sesiones. Ellas son eh, dos emprendedoras jóvenes eh, que pues si bien vienen de una familia que tiene mucha experiencia de trabajo en el mundo de la moda, eh, ellas decidieron hacer un, un emprendimiento completamente distinto. Eh, también estuvimos con Patricia Sanz, que nos dio el, la, la visión de los inversionistas de capital, el Venture Capital. Hablamos con Catalina Escobar, la cofundadora de Macaya también eh, habla, con ella hablamos de emprendimiento social. Luego hablamos con Evaristo Piedraíta, que fue una conversación muy divertida porque estuvo llena de anécdotas o, o casi que, más bien, toda la conversación giró alrededor de una gran historia y nos fue dando sus lecciones desde, desde esa experiencia. Y finalmente, pues, la conversación con Andrés Vázquez, el director de NECI, con quien hablamos de intraemprendimiento. Entonces, yo... Eh, pues al recoger como estas, estas ideas que ellos nos compartieron, encontré como tres grandes temas. Como temas los denominé primero el propósito, porque eh, varios de ellos hicieron referencia, tal y como decías tú, Cristi, ahorita que hay unas ideas que se repiten, varios de ellos nos hicieron referencia a lo importante que es para un Emprendedor, tener claro el propósito, tener claro el por qué está haciendo las cosas, tener claro que no hay plan B, o sea, que el emprendedor se la jugó por su emprendimiento y ahí está y tiene que tener capacidad de eh, resistencia en muchos, en muchos momentos, que hay que ser claro que no, no siempre las cosas van a estar fáciles, pero que eh, hay que ser capaz de, de sobrellevar estas cosas teniendo pues un propósito eh, muy claro. También Miguel, ahí, el...
0: ahí en una cosa que dices eh, muy chévere y es esa, esa resiliencia y cuando uno empieza a mirar estos temas de emprendimiento hay un delicado balance entre la resiliencia y el famoso pivot. Cierto, Ajá. porque también le dicen a uno como emprendedor, una de las grandes capacidades del emprendedor es poder entender en cuál es el momento en que se da cuenta que definitivamente la idea no funciona, porque también, claro. seamos realistas, hay muchos emprendimientos que fracasan, entonces... Cuando uno se da cuenta que por ahí no es el camino y que definitivamente tiene que hacer un pivoto tiene que hacer un cambio eh, y reenfocar su negocio para que de verdad sea exitoso. Entonces, eh, creo que ese es uno de los grandes retos de los emprendedores, ese balance entre la resiliencia y la pasión y digamos un poquito de terquedad y... Sí entender cuál es el momento de hacer un cambio, de hacer un pivot, o incluso hasta de parar el negocio.
1: Es que me atrevería a decir que, que casi todos, si no todos, los que han hablado de emprendimiento de una u otra manera han hecho referencia a eso. ¿cierto? A Total. Que, a que los emprendimientos, uno tiene que estar dispuesto a acomodarlos a las, a las situaciones del mercado, y como tú dices, a veces ser capaz de hacer un pivot de, pues que puede terminar en un negocio completamente distinto, ¿cierto? Pero finalmente, pues, como decía eh, en, en esta primera lección del tema de emprendimiento, pues no hay plan B. O sea, el, el único plan es emprender. Punto. Sí, total. Muy bien. La segunda lección, eh, pues... Yo la quise denominar como el, el equipo o el trabajo en equipo, eh, pero no solamente el trabajo, sino el equipo de trabajo. O sea, son, son los dos conceptos, el equipo de trabajo y el, y el trabajo en equipo. Y en ese, en ese sentido, pues hay unas lecciones muy, muy eh, fuertes, me parece a mí, fuertes en el buen sentido, porque varios de ellos nos dijeron, mire, usted como emprendedor tiene que ser, estar dispuesto a contratar gente que sea mejor que uno, a contratar gente que termine haciendo el papel que uno estaba haciendo como, como fundador de la empresa.
0: Y ahí, o por inclusive... ejemplo, la, la historia de Cata, pues, de Macaya es espectacular, o sea, los aprendizajes y la lección de vida y de profesional de Cata es me le quito el sombrero.
1: Así es, tal cual. Pero eh, también de alguna manera lo, lo sentí muy conectado cuando Juan y Susana hablaban, contaban como una anécdota que ellas decían: No, nosotras sabíamos que teníamos que tener un empleado con un perfil supremamente bueno y supremamente eh, fuerte, y eso nos implicó ponerle un salario que era superior al de nosotras como, sí. como fundadoras, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: son decisiones de ese estilo, de uno decir, oiga, tengo que contratar para que mi emprendimiento funcione, a veces tengo que contratar gente que es mejor, a veces tengo que contratar gente que es más, más costosa desde el punto de vista salarial, pero que al final del día pues son eh, esfuerzos que se hacen a la luz de garantizar pues el, el largo plazo del, del emprendimiento. Y Así por es. el otro lado, pues el emprendedor aprende a trabajar en equipo con estas personas. Eh, como tú dices, creo que la lección de vida de, de Cata Escobar es súper importante. Eh, ser capaz de decir, ella, ella también lo ponía en una, como en una lección ñapa, eh, ella decía, eh, uno tiene que ser capaz de saber cuándo ya terminó su tarea. O sea, sí. cuando ya la, la función como fundador eh, está cumplida, le entrego el testigo a otra persona para que tome, digamos, la dirección o la gerencia de la empresa y yo me dedico a otras funciones o, pero le tengo que permitir a esa persona, pues, que haga su trabajo. Entonces, mmm, creo que ese, esas lecciones alrededor de el equipo de trabajo y el trabajo con el equipo me parecieron muy,
0: muy valiosos. Sí, y me pareció también interesante la visión de Andrés desde el intraemprendimiento, cómo el equipo, eh, es ese equipo ampliado, porque él hablaba, pues, no solo como de ese gobierno corporativo y de eso, eh, cómo tiene como esos mentores o como esos patrocinadores en el grupo directivo de Bancolombia, pero también habló mucho de los aliados que le ayudaron a construir la empresa. Entonces él hablaba como eh, pues él al principio que no tenía equipo pues se eh, soportaba en un montón de aliados que pues hoy siguen cierto parte del equipo y han construido a Nequi con él desde el principio.
1: Sí, y, y ese es un mensaje que es como el equivalente dentro del, del entorno de, de intraemprendimiento y es pues... Ahí yo estoy haciendo equipo probablemente con personas que vienen de la misma compañía, pero ahí uh -huh. la clave, me parece, es lo que tú dices o lo que mencionó Andrés, en el sentido de que uno tiene que tener un sponsor, uno tiene que tener eh, un equipo que, lo, que, que además le ayude en toda la conformación del gobierno corporativo, porque al final del día pues es una empresa dentro de otra empresa. Entonces, Exacto y que a veces requiere unos ritmos o unos estilos diferentes, como, como nos lo mencionaba precisamente Andrés, pues porque ellos lo que estaban haciendo era tratando de reinventar la, eh, la banca dentro de un banco tradicional, dentro de un banco enorme, con, con una eh, complejidad de, de agilidad, pues que no, no se acompasaba con las necesidades de, de un negocio, que es más una fintech. Que cualquier otra cosa. Entonces, eh, sí, creo que ese tema de, de cómo entender el trabajo con el equipo en el intraemprendimiento fue muy importante con lo que nos mencionó Andrés. Total. Y la tercera gran lección de los emprendedores, me parece a mí que está relacionada con la conexión con el mercado. Varios hicieron de distintas formas, menciona esto mismo, y es, pues primero hay que estar dispuesto a oír el mercado y oír el mercado está relacionado con lo que tú mencionabas ahorita del pivot, del modelo de negocio es decir, cuando yo escucho de verdad el mercado, soy capaz de, de en un momento dado parar y decir, oiga, necesitamos hacer un cambio en el, en el modelo de negocio, o en la visión, o en, o en el negocio mismo eh, pero Hacerlo en pos de atender el mercado que queremos atender o de resolver el problema que queremos resolver, ¿cierto? Siendo fieles a aquello de estar enamorados del problema más que de la solución, ¿cierto? Que, que es una expresión muy Así que, es. que tú utilizas mucho. Sí, eh, sí. Y, y también hubo ahí un comentario de Catalina Escobar que fue muy interesante porque ella dijo, vea, a veces cuando uno se adelanta demasiado a los tiempos, tampoco es bueno. O sea, si usted tiene la súper innovación, el super, sí. eh, la súper idea sí. de negocio que es revolucionaria, sí. pero usted salió dos años antes de que el mercado estuviera eh, en, en la capacidad de adoptarlo, como decimos aquí, pailas. O sea, no, no le funciona eh, la cosa. De manera que, a veces estar demasiado anticipado al mercado tampoco es una buena, eh, una buena no, no genera una buena solución. Y el de otro elemento que, que me pareció eh, chévere, que está compartido por varios de ellos, es cuando hablaron de la pasión. Que al, al negocio, al emprendedor, hay que meterle pasión a lo que uno hace. Tiene uno que enamorarse de ese, de ese problema que está resolviendo, volverlo un hobby, nos decía pues eh, Evaristo, es decir, Ay, que usted sí. trabaja enamorado o apasionado por lo que está haciendo, a usted el trabajo se le vuelve pues un, un entretenimiento, ¿cierto?, un hobby. Eh, y de ahí pues también se deriva el ser capaz de ajustarse, o de, más bien de ajustar los procesos y los modelos del el nuevo negocio que eh, a eso hacía mucha mención eh, Andrés en el Andrés vázquez pues de sí. en el sentido de que obviamente pues una empresa nueva que nacía dentro del banco requería también no estar eh, llamémoslo amarrado pero no en el mal sentido digamos no estar supeditado más bien a los procesos como ya los tiene definido el banco, que pueden ser unos procesos muy robustos, pero que funcionan para la estructura del banco, mientras que puede que para una estructura de una fintech, pues no sean los mejores procesos. Entonces, ¿cómo hay que tener esa flexibilidad para uno ser capaz de hacer cambios cuando sea necesario también en los procesos y en los modelos?
0: Total, y... Y yo quiero resaltar una, pues una lección de Evaristo que a mí me encantó y fue la tercera que él contó y era lo que él decía que, que el pasado ya pasó y que hay que construir es mirando hacia adelante. Y a mí me encantó porque uno muchas veces se queda mirando para atrás y se dan los golpes de pecho y entonces se queda atado en lo que pasó y, y se le olvida que ya pasó y lo que tenemos es que construir. Sí, aprenda lo que tiene que aprender pero construya y no se quede atado en el pasado. Creo que es un, un aprendizaje súper chévere, una lección súper chévere para sí. todos.
1: Sí, una visión muy, muy práctica, sí. eh, pero muy real, ¿cierto?
0: Total, veces, total. Como
1: tú lo dices, tendemos a veces a quedarnos como rumiando mucho en lo que nos pasó y en el análisis de, de quién es el culpable y por qué, sí. y, no sé qué y ta ta ta, ¿cierto? cuando ya lo que pasó, pasó, o sea, ya no hay forma de cambiarlo, eso ya es el pasado, de acuerdo que, que Baristo decía, eh, el problema que usted tiene ante usted en este momento, ya es pasado, ya Ay, pasó, sí. usted lo que se sí. tiene que concentrar es en el futuro y en cómo lo va a resolver de ahí para adelante, entonces, eh, sí, ese, esa me parece que es una eh, lección muy valiosa y poderosa que, que nos dejó esa conversación con Evaristo. Y precisamente de, de, eh, de la charla con Evaristo, quise sacar una ñapa aquí también dice eh, Cristi. Buenísimo. Él nos hablaba de que es muy importante no dejar que la narrativa de lo negativo nos domine. Y que más bien pensemos en construir futuro mirando siempre la luz al final del túnel. Él, él pues, su, su... Carla estuvo eh, muy centrada en la experiencia que vivieron en, en Susi cuando se les quemó sí, la fábrica.
0: recuerdo la historia.
1: Y, y cómo fue, pues, como muy traumático en su momento, pero él decía, mire, ante todos los problemas hay una luz para salir del problema. Entonces, concéntrense en la luz, no se concentre en el problema. Mm -hmm. Y eso me parece que es, pues, de nuevo, una lección muy poderosa, muy conectada con su, con su visión de optimismo y de que hablemos bien de los demás, pero también muy importante en la medida en que necesitamos tomar conciencia de que a veces la narrativa negativa es la que nos domina y no somos capaces de hacer el switch para pensar en, en la narrativa positiva.
0: Y me encanta ese último porque creo que nos conecta chévere con el próximo de Transformación Digital, porque no sé si te acordás que Alejo Mesa, eh, el presidente pues, de Iluma y de Premex, en su charla nos dijo al principio que él no veía noticias. Sí. Que él leía el periódico, pero que él no veía noticias precisamente por eso, porque no quería que lo negativo lo contaminara. Y su primera lección estaba enfocada en eso, en ese cuál es la mentalidad con la que vemos el mundo. Entonces él decía, lo, nuestro entorno alimenta esa mentalidad, entonces si vos alimentás esa mentalidad con cosas negativas todo el tiempo, pues vas a ser negativo.
1: Sí, Alejo nos hablaba de crear un círculo virtuoso, Así de es. rodearse siempre como de como de unas personas que le ayuden a mantener esa virtuosidad.
0: Exacto.
1: Eh, me, sí, de acuerdo, me, me parece que tienes toda la razón.
0: Bueno, y entonces en este tema de transformación digital conversamos con tres eh, personas diferentes, conversamos con Santiago Palacio, también hace ya un buen rato, ya casi un año. Sí. Eh, Santi vive en Estados Unidos y tiene una experiencia muy interesante porque él ha trabajado en las tres Big Tech, eh, ha trabajado en Amazon, eh, eh, trabajó en Facebook,
1: ¿En Facebook? Y, ¿En y
0: de hecho pues cuando lo entrevistamos estaba en Amazon y hoy ya está en Google.
1: Ah, vea usted.
0: Entonces, ¿cómo te parece? Ya está, ha estado en las tres, Facebook, Amazon y Google. Me Le
1: tenemos, me tenemos me
0: que preguntar es. si ha cambiado alguna de las lecciones.
1: Ahí, sí, no, y hay que esperar a ver cuando nos dice que va para por
0: Ajá, es la única que le queda Apple y Microsoft, le quedan faltando Exacto. esas dos para estar por todas las cinco entonces conclusión, el, eh, Santi pues entonces nos habló mucho de lo que era la cultura y trabajar dentro de estas compañías Big Tech eh, de Estados Unidos, luego también hablamos con Alejandro Mesa sobre organizaciones exponenciales y él pues como les contaba ahora es el presidente de ILUMA y de Premex, eh, entonces eh, él fue el otro de los que estuvo en estas conversaciones y el último fue Lucas López, que es el, el vicepresidente de Mercadeo del Grupo Familia, que habló específicamente del tema de transformación digital. Entonces, en resumen, la, la primera, la acción que yo sé, de ellos tres la resumí en esta frase de Peter Drucker que me encanta y es que la cultura se come a la estrategia al desayuno? Eh, y es muy chévere porque muestra como el poder de la cultura organizacional y Santiago hablaba muchísimo, muchísimo cuando nos contaba de su experiencia tanto en Amazon como en Facebook de la cultura de estas organizaciones y nos lo contó desde dos resúmenes. Uno, él hablaba como de la mentalidad de dueño o de fundador que tenían todos los empleados y que eso estaba metido en la cultura. Y lo segundo era la mentalidad emprendedora. Entonces, como esos dos aspectos de la cultura eran fundamentales en el éxito que tienen estas compañías en el mundo. Eh, Alejandro entonces nos lo contaba con esto que ya estábamos conversando y que lo conectábamos con la lección de, de Baristo y es como esa mentalidad con la que vemos el mundo definitivamente se alimenta de todas nuestras relaciones y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y se debe conectar, hablé y hablamos también de propósito volviendo pues a lo que hablábamos de emprendimiento del tema de propósito, él hablaba Cómo esa mentalidad se debe conectar con el propósito para que de verdad guíe nuestras acciones. Y en el caso de Lucas, él hablaba muy, de un, él tiene como una metodología muy interesante que hablaba cómo era como que la estrategia está en la parte de afuera de la cebolla, que Ajá. luego está la ejecución, pero que al, en el centro está la cultura y que sin la cultura al final uno no logra hacer nada. Entonces Exacto. volvemos a que. En resumen, la cultura se come a la estrategia del desayuno. O sea, por más transformación por supuesto, digital que quieras, por más eh, que quieras lograr un cambio en la organización, si la cultura no te acompaña, no lo vas a lograr.
1: Por supuesto. Y por eso, pues, la, la transformación digital es más una transformación cultural que, eh, que tecnología. Pues que De acuerdo. En un principio, cuando se empezó pues como a acuñar el término y demás, todo el mundo lo, lo relacionaba exclusivamente con un proyecto pues del área de TI y lo que se han dado cuenta es que el área de TI pues al final del día sí, tiene un rol en el, en el proyecto, pero no es el rol más importante porque fierros sin, sin cultura eh, no llevan a ninguna parte.
0: Y esa es la última que tengo ahí, como ves, la clave no es la tecnología, o sea, realmente la transformación digital... La tecnología es una consecuencia, pero al final no es realmente la razón de ser y sin la cultura y sin la ejecución no logras nada, sí. porque esa es la otra y ahí está la segunda lección, que ahí volvemos al hacerse cargo y a la importancia de la ejecución, eh, mucha estrategia y mucho pensar sin ejecutar no sirve. Y ahí eh, Santiago nos contaba esa frase de la que hablamos ahora, del don is better than perfect, y es no dejarse paralizar por el análisis y no dejarse paralizar por las miles de reuniones, es de verdad, venga, vamos a la acción y vamos a la ejecución, también sin miedo al fracaso, no dejarse paralizar por el miedo al fracaso. Y Alejo sí. también lo hablaba, muy chévere, eh, no sé si te acordás de esta parte de los círculos de influencia. Sí, claro. Entonces Alejo nos contaba y nos decía, venga, es que usted debe invertir su energía y su esfuerzo en el círculo en el que usted tiene influencia. En el que uh -huh. no tiene influencia, no se desgaste, no gaste su energía ahí, ¿para qué? Si usted no puede hacer nada. Entonces ahí no se desgaste, no le pare bolas enfoques en su circo de influencia y ahí es donde usted debe enfocar sus acciones y su ejecución ¿para qué? y a medida él también decía, y ahí volvía a ese círculo virtuoso del que hablabas Miguel. él decía que a medida que uno trabajaba en ese círculo de influencia, ese círculo de influencia se iba ampliando
1: Sí, y eh, en otras reuniones en las que andaba en la semana pasada hablaban de hacer. cuál era la expresión exacta eh, pero él no me acuerdo la expresión exacta, pero el, el símil es como cuando tú tiras una piedra en un lago uh
0: -huh. y las
1: ondas empiezan a crecer en la medida en que se van alejando del lugar donde cayó la, la piedra. Entonces, es cómo generar un impacto desde tu círculo de influencia directo y cómo eso a su vez va creciendo en la medida en que va cada uno permeando los círculos eh, más, más eh, sí, que están más hacia el exterior. Eh, y, y obviamente pues el, el poder que esto tiene mira, antes de que vayamos a la tercera, eh, yo quisiera retomar aquí unos, unos comentarios que nos están dejando en el chat dale eh, Lourdes nos habló del trabajo en equipo que está relacionado pues con el tema de, de emprendimiento que dice que todos al mismo objetivo respetando los roles y muy importante dividirnos el trabajo y no dividir el equipo, totalmente de acuerdo eh, y Luego Oscar, eh, Paucar nos habla de que en el Perú están trabajando, eh, dando pasos muy importantes para la transformación digital de pequeña y mediana empresa, excelente. Y con respecto a la cultura, Lourdes nos dice, la cultura en las empresas de clase mundial es el manejo de una habilidad gerencial blanda, seguridad, salud, igualdad de género, entre otras. Si no manejas la cultura, ninguna estrategia es válida. Eh, totalmente de acuerdo. Ah, y dice aquí Lourdes también al final que toda esta temporada podemos decir que sin humanidad no hay empresa y no hay éxito. Total. De y eso lo hablamos
0: días. mucho con Marcelo Cataldo. De sí, Jesús, sí, 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 Que lo vamos a hablar la próxima, en dos semanas, cuando hablemos de habilidades blandas, acordate que él decía, detrás, detrás está siempre el humano, el humano, no se nos olvide. Y él pues nos hizo mucho énfasis en eso.
1: Sí, y, y eso de pronto yo creo que es lo que le da respuesta a Óscar, que nos dice que no está de acuerdo, que la tecnología y la cultura son vitales para la transformación digital. Claro, la transformación digital tiene un elemento tecnológico pues muy importante y es transversal, pero aquí lo que estamos haciendo referencia es a la importancia de que la cultura de la organización se vuelque de verdad a sacar provecho de lo que la tecnología nos, nos ofrece. Nos permite hacer, es, claro. Exactamente.
0: Así pues es. Ahora
1: sí vamos a la tercera.
0: Bueno, y la tercera tiene que ver con eso, que la tecnología no es la clave. La tecnología obviamente acompaña y la tecnología al final es lo que estamos implementando, ¿cierto? Pero para que esa implementación tenga éxito sin la cultura y sin la ejecución, no funciona, pero me quiero devolver a la de la ejecución eh, porque quiero hacer énfasis en dos cosas, una, eh, otra frase que me gustó mucho, yo, yo quiero, en algún momento voy a hacer un documento como con las frases célebres porque hay muchas frases de toda sí. esta experiencia que sí. son muy chéveres y esta fue una frase de Alejo que decía, el universo premia la acción y no el pensamiento, eh, volviendo pues como a esa importancia de la ejecución y Lucas nos hablaba de construir sistemas de gestión o sistemas de trabajo, que para mí al final esos sistemas de gestión o de trabajo no son nada más que ponerle una metodología a la ejecución.
1: Sí, de acuerdo, eh, y, y yo he dicho varias veces que, que el mismo título que le dan a uno cuando uno llega como empleado a una empresa, eh, tiene una, una, un significado muy poderoso. Usted es un ejecutivo o una ejecutiva. Ah, que lo sí. que quiere decir es que su responsabilidad es ejecutar. Entonces, sí. Eh, sí, de acuerdo. Yo pues creo que el, el, el tema, pues si todos tendremos infinidad de ejemplos, de proyectos que, o de ideas muy buenas, pero que nunca se ejecutaron y, o que se ejecutaron mal, y que entonces pues no funcionaron como se había esperado inicialmente.
0: Total. Y les dije pues que les debía una historia de cómo me ha inspirado a mí todo esto para, para mi emprendimiento y, y voy a ahí una, una frase que tengo ahí de Alejo en las ñapas. Alejo decía, las compañías no compiten con productos sino con capacidades. Sí. Y eso de verdad que me puso a mí mucho a pensar en mi emprendimiento eh, porque me puso a pensar, bueno, realmente cuáles son las capacidades que yo como empresa estoy desarrollando que me van a diferenciar, ¿cierto? Uh -huh. Sí, pues eh, voy a tener uh -huh. productos que para el mercado van a ser muy, muy chéveres, pero internamente cuáles son esas capacidades que hacen que mi empresa sea única y sea diferente. Y me hizo repensar cómo eh, construir mi empresa y de verdad empecé a construirla pensando en qué capacidades voy a desarrollar más que qué productos. No, la capacidad es la que me permite desarrollar los productos, pero, pero no, el produ no al revés. Entonces cambié un Te montón el enfoque el de cómo pienso en mi emprendimiento.
1: No, para, que veas, para que veas que de todo esto salen impactos importantes. Pero, Total. No, me parece súper chévere, y efectivamente, eh, pues el, el comentario de Alejo, eh, que es muy de, conectado pues, como con la filosofía de, del mundo exponencial y de las organizaciones exponenciales, es, es, es tal cual. Yo creo que lo que diferencia a una institución de otra o a una empresa de otra son las capacidades que tenga cada una y las habilidades que tenga para aprovechar esas capacidades, ¿cierto?
0: Así es, así es, ¿no? Y, y me hizo pensar mucho en Apple, uno piensa en Apple, por ejemplo, que él mismo se mató sus productos, cuando uno piensa en el iPod, sí. el iPhone mató el iPod, ¿Así es? y él mismo se mató, y, pero entonces, ¿por qué? Porque es que él no está compitiendo con el iPod o con el iPhone, él está compitiendo con su capacidad de innovar. Eh, y con esa capacidad interna que tienen como compañía, entonces, ¿qué importa que se muera la pues Vendrán otros.
1: Sí, y me estás haciendo acordar de una conversación con, con un personaje que todavía no ha venido, pero que seguramente lo tendremos en el futuro aquí, que es Alberto Hoyos, Ajá. el presidente de Noel y en, eh, hablando pues de, de, otros, de otros temas, él me ponía el siguiente ejemplo, me decía vea Miguel, en Noel siempre venderemos saltín. Nosotros no vamos a dejar de vender saltín porque es la galleta pues, que más se vende, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos pensando en lanzar nuevos productos al mercado, en tratar de competirle a la, a, en la categoría de galletas, en tratar de sacar productos que a lo mejor el día de mañana pueden llegar a ser tan grandes en el mercado como lo es hoy saltín. Entonces, eh, y yo creo que ese, ese es un cambio de mentalidad muy importante porque a veces nos cuesta mucho trabajo en las organizaciones ser capaces de, de manejar estos cambios y de manejar la innovación porque estamos muy amarrados a lo que tradicionalmente ha funcionado y ha funcionado bien.
0: Entonces, Así es. Si yo ya
1: tengo una fórmula que me funciona para qué la voy a cambiar. Y, y de alguna manera esto es retarnos a ser capaces verdaderamente de, de cambiar, de pensar en desarrollar eh, nuevas capacidades, ¿cierto? Y dejando lo que ya funciona, pues deje lo que funcione, pero no se quede quieto, porque eh, en las velocidades a las cuales están cambiando estos mercados hoy en día son una cosa de locos.
0: Así es, así es, así es you <sighs> Bueno, entonces este es nuestro resumen del, del día de hoy, los invitamos pues a que si tienen preguntas adicionales eh, nos las vayan dejando ahí en el, en el chat y también yo les quiero hacer una pregunta a todos los que están conectados en este momento y quisiera que me cuenten eh, cómo les pareció el resumen, cómo les parece esta metodología del resumen y si de pronto tienen alguna sugerencia para dentro de dos semanas de algo que pudiéramos ajustar o mejorar o algo que les gustaría ver que de pronto no hablamos hoy en este resumen y que les gustaría que incluyéramos en el resumen de eh, en, dentro de dos semanas. Entonces me encantaría que nos vayan poniendo por ahí eh, comentarios en el chat al respecto. Y entonces como siempre que yo hago mis recapitulaciones de las tres lecciones entonces eh, sobre empoderamiento femenino que aprendimos la conciencia de las barreras invisibles para enfocar la acción el trabajo en equipo es si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve en equipo. Entonces, como esto es una tarea de todos y no solo de las mujeres. Y este tema de ser orientado a la acción y hacerse cargo. Ejecutar. En el, y ejecutar, exacto, que lo volvimos a ver en transformación digital. En los temas de emprendimiento, eh, la importancia del propósito y de la pasión eh, del emprendedor, que no hay plan B. El segundo también el trabajo en equipo, ahí conectando con la segunda lección también de empoderamiento femenino, vemos que ahí se nos van dando unos hilos conductores bien interesantes, y el tercero, esa conexión con el mercado que ayude a guiar las decisiones. Y en transformación digital, primero, pues, la importancia de la cultura para que realmente ocurra una transformación, segundo, ejecutar, 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 y tercero, pues, la clave entonces vemos que no está tanto en la tecnología, porque si no tengo la cultura y la ejecución, pues no lo voy a lograr, ni transformación digital, ni ninguna transformación
1: entonces, sí.
0: ahí están nuestras lecciones resumidas de estos tres temas eh, de 12 de los invitados que hemos tenido
1: super eh, aquí Lourdes acá dejaron un comentario que es un compromiso Cristi, el libro de frases célebres es desde ya un compromiso, espero ansiosa. <risa> Lourdes, trabajaremos en eso. Eh, por ahí hay un, hay un proyecto andando que más adelante les contaremos, pero está eh, relacionado con, con eso, con ver cómo estas eh, lecciones las podemos eh, llevar a otros a otros medios. Eh, Oscar nos sugiere que eh, también incluyamos casos de éxito concretos y reales. Me parece que es un... Súper chévere un, la
0: idea, lo haremos.
1: Tengámoslo en cuenta. Y eh, muy interesante conocer más ejemplos de empresas que sean de verdad incluyentes y de personas que han superado grandes adversidades y desarrollado grandes proyectos. Eh, sí, Rodrigo, también es un comentario al lugar y creo que hay que ver cómo lo... Sí, incluso
0: uno de los primeros invitados que tenemos para la próxima temporada tiene algo que ver con eso.
1: Así es, así es. Vamos, vamos a arrancar el 15 de julio, pues eh, digamos el, la fecha. Eh, el 15 de julio tenemos un invitado que, que nos va a retomar todo el tema de inclusión desde una perspectiva que no hemos todavía eh, trabajado aquí en tres lecciones. Y yo creo que va a salir una cosa muy, muy interesante.
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que va a ser súper interesante.
1: Muy bien. Pues creo que esos son como los comentarios que nos han dejado hasta ahora.
0: Perfecto, entonces a todos como siempre muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy, la próxima semana como les conté al principio tendremos a Andrés Gómez, él es el presidente del grupo familia y va a estar pues aquí acompañándonos. y la semana siguiente vamos a tener el resumen parte 2.
1: Así es, muy bien, No. muchísimas gracias a, a todos por conectarse sobre todo por participar creo que esta, estos espacios son muy entretenidos cuando ustedes también nos van dejando comentarios aquí sí, por el
0: chat de acuerdo. y
1: bueno, los esperamos dentro de ocho días eh, para hablar con el presidente del grupo familia y en quince días estamos con nuestro segundo resumen
0: perfecto bueno, a todos pues gracias, gracias a y nos todos. vemos pronto